0: Alltså jag måste påminna mig själv ofta så att Kan det verkligen vara möjligt? Vi tittar ut i rymden och vi påstår faktiskt att vi kan tala om Ja den där, den lilla vita pricken där Det är en stjärna som är så här varm Så här stor massa, så här stor är den Så här länge har den levt Det är ju fantastiskt alltså Och tack vare fysikens lagar, ljusets egenskaper som är så fantastiskt Så är det faktiskt möjligt Och sen kan vi då med hjälp av de här fysikens lagar Faktiskt upptäcka helt osynliga planetsystem som kretsar kring de här stjärnorna Och det tycker jag är helt fantastiskt
1: universum växer. Dels för att rymden faktiskt blir större och den blir till och med större snabbare och snabbare en upptäckt som belönades med Nobelpriset i fysik 2011. Men universum växer också på ett annat sätt. Länge så kände vi människor inte till några andra planeter än de som kretsar kring vår sol och även om vi kunde drömma om att det fanns andra världar så visste vi ingenting om det. Kanske fanns det massor av planeter, kanske var vi helt unika. 1995 så ändrades det här. Då upptäckte forskarna Didier Queloz och Michel Major- den första planeten utanför vårt solsystem- som kretsar kring en stjärna som liknar vår sol. Det är första tecknet på att det finns andra solsystem i rymden. Världen växte. Det här är idéer som förändrar världen- en podd från Nobelprismuseet med mig, Gustav Kjellstrand. Och idag ska det handla om en upptäckt som förändrat- och fortsätter att förändra världen. Upptäckten av andra världar. För att berätta mer om de här nya planeterna som kallas exoplaneter- vi med oss planetforskaren Karina Persson. Välkommen. Tack. Kan man kalla dig för en planetforskare?
0: Äh, jag, jag vet inte riktigt. Jag, <laughs> jag försöker upptäcka nya planeter- och undersöka hur de är uppbyggda och deras förhållanden. Men eh, det kan ju låta lite som att man är geolog också. Så att, och det är jag inte.
1: Ja, planetjägare kanske? Kanske det. <laughs> <laughs> och, och, hur känns det för dig som planetjägare- då eller exoplanetforskare när-, när det här fältet fick Nobelpriset. Ja, det kändes ju fantastiskt.
0: Det kändes som att vi fick ett, en uppskattning, ett erkännande hel, till hela fältet, oss alla som håller på med exoplaneter. För det, det här hela det här fältet fanns ju inte då före 95 ungefär. Mm. Vi var ju bara tre stycken som jobbade med exoplaneter på hela Chalmers. Och det var ju inte så många som hade hört talas om, förutom de närmaste på vår institution. då. Men, men då blev det ju genast mycket mer uppmärksammat. Och det är klart att eh, mer uppmärksamhet, mer intresse, då blir det ju naturligtvis också Lättare för nya forskningspengar.
1: Karina Persson är astrofysiker och forskar om exoplaneter vid Chalmers, där hon leder Chalmers exoplanetgrupp. Hon har forskat om hur så kallade fria planeter, alltså planeter som inte kretsar kring en stjärna, bildas. Och tillsammans med sin forskargrupp studerar hon data från rymdteleskop som finns uppe i rymden nu, men planerar också för det nya rymdteleskopet Plato som den europeiska rymdorganisationen ESA planerar att skjuta upp 2026.
0: En exoplanet är en planet som kretsar kring en annan stjärna som inte är solen av. Alltså. Våran mm. sol är ju en stjärna. Och det finns ju i vår egen galax finns det flera hundra miljarder stjärnor. Och då var ju frågan då länge det vore ju rimligt att alla stjärnor eller många stjärnor skulle kunna ha planeter. Men man ville ju gärna veta, man ville gärna ha bevis för att mm. så var fallet. Och det fick man ju alltså inte för sig början av 90-talet.
1: Och, och varför trodde man att det skulle finnas? Är det för att när stjärnor bildas så borde det bildas planeter?
0: Ja, absolut. Mm. Och, och sen är det också, är vi ju unika, men är det någonting speciellt med vår stjärna, vår sol. Mm. Jag menar, särskiljer vi oss sådant- från alla andra hundratals miljarder stjärnor- i vår galax. Så att inte en enda en- av de andra skulle kunna ha planeter. Och, och stjärnbildningsmodeller- så, liksom förutspår också att det borde vara lätt- eh, att bilda planeter.
1: Men, men om hur många- Exoplaneter för det här 1995 hittade man en och det är ja, men inte så många men, 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 det... men om man vet att det finns kring våra en stjärna ja. och en annan stjärna och då ja. tänker man så att då måste det finnas förmodligen det var osannolikt att det bara finns det en två stjärnor. och nästa ja, ännu ja. konstigare Ja än ja, en.
0: ja men precis ja, men, exakt. för grejen är att i början då så, så var det liksom att man ville bevisa att det finns planeter runt andra stjärnor och då mm. hittade man en och snart hittade man fler. Och nästa steg var ju att hitta Öka på det här antalet och få lite statistik, ja det finns planeter runt ännu fler stjärnor, runt olika typer av stjärnor och olika miljöer och så. Men sen nästa steg som vi är i nu, det är mer att vi vill inte bara veta att de finns och hur många de finns och lite var de finns utan hur de är uppbyggda. Mm. Är det gasjättar, isplaneter, det jordlika planeter, hur, hur nära är de sina stjärnor och så vidare. Och det är den fasen vi är i nu, för det är oerhört svårt. Man kan ju tänka sig att de här planeterna, de är osynliga för våra för ljus. Vi kan inte se dem med blotta ögat. Så de är liksom osynliga, så vi tar till smarta upptäcktsmetoder helt enkelt. ja. Mm. Det finns flera hundra miljarder stjärnor i vår galax. Mm. Vi kan bara se några tusen med blotta ögat från jorden. Bara det säger ju någonting om att hur svårt det är att se stjärnor som, som lyser så starkt. De är ju väldigt ljusstarka. Men problemet är att de är så långt bort. De blir mm. för ljusvaga. Dessutom så finns det stoff och moln i, i galaxen mellan oss och stjärnorna så att deras ljus försvinner. Men de här planeterna de kan vara flera miljarder gånger ljussvagare än stjärnorna så de kommer ju drunkna i stjärnor och då ser de väldigt nära sin stjärna. Mm. Så deras ljus drunknar ju helt, försvinner ju helt. I alltså stjärnan. de
1: lyser ju inte själva planeterna. Ja, plus, de eller? lyser
0: men de lyser i infrarött. Aha. Och men i synligt ljus kan de också så att säga lysa men det är reflekterat ljus från stjärnan. Mm. Men det är många miljarder gånger ljusvagare då än en en stjärnas ljus.
1: Men planeter kan så alltså lysa i infrarött ljus också. De
0: lyser också i infrarött ljus. Ja, jorden det också. Ja.
1: Aha, varför beror det på värmen Ja, men precis, att... ja. Wow.
0: <laughs> men men det, det är ändå väldigt, väldigt svagt ljus. Nej, för... och, så att, så ja, det är jämfört med stjärna. Så är det inte ja, mycket. men precis. Det är väldigt svårt. Så att, det kräver väldigt mycket av instrumenten. Man, man, men man, man kan faktiskt ta bilder i infrarött ljus mm. av planeter men då måste de vara väldigt stora och på stora avstånd från sin stjärna. Mm. För då kan man liksom blockera stjärnans ljus- och så får man svaga signaler då från de här planeterna. Men då är de väldigt stora och på långt, menar långt ut ytterkanterna av vårt eget planetsystem om det Okej. hade funnits en jättestor planet där.
1: Men så. då måste man nästan veta vad man letar efter för att hitta dem kanske?
0: Ja, det, det är ju det här som är problemet. Det är det som är problemet. <laughs> ja, men det är vad letar, för man letar efter. Okej, vi har massor av stjärnor och nu letar vi planeter. Och var ska vi titta? Mm. Ja, hur gör man?
1: 2019 fick alltså Michel Major och Didier Queloz fysikpriset för upptäckten av en exoplanet i en bana kring en solliknande stjärna. När de gjorde upptäckten så var Queloz doktorand hos Major i Frankrike och han förfinade de apparater för mätning som Major hade använt under flera år. Tack vare en ny teknik lyckades de förbättra de här instrumenten och våren 1994 började de göra mer detaljerade mätningar och hoppades att de förr eller senare skulle lyckas hitta en planet. Men det gick fortare än de hade vågat hoppas. Sommaren 1995 var Major i USA på en forskningsresa när Killau kontaktade honom och sa att han trodde att de hade hittat något. Major har efterhand berättat att han inte trodde att de hade gjort det, men sa åt Killå att fortsätta analysera resultaten för att inte göra sin doktorand besviken. Men när han några veckor senare kom tillbaka till observatoriet insåg han att Killå hade rätt och öppnade omedelbart en flaska champagne. De hade upptäckt den första exoplaneten kring en solliknande stjärna. Ett par år tidigare hade faktiskt en exoplanet kring en pulsar upptäckts. Men det var upptäckten att solliknande stjärnor kan ha planeter omkring sig- som kommer att innebära det stora genombrottet för planetforskningen- och som fick Nobelpriset.
0: En av de två mest framgångsrika metoderna användes för att upptäcka den första exoplaneten. Den kallas för radialhastighetsmetoden. Det bygger på det faktum att en planet- kretsar inte kring en stjärna som står still. Så att jorden liksom snurrar runt solen. Men solen är liksom inte still där i centrum. Utan solen och jorden, eller en stjärna och planeterna- snurrar kring sitt gemensamma masscentrum. Mm. Man kan säga det så här att, att en planet som snurrar runt en stjärna- kan dra lite i stjärnan. Som får stjärnan att gunga lite fram och tillbaka. Så, som att jag har ett rep med, 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 med en boll eller någonting- och så snurrar jag runt den liksom. Mm. Och då känner man ju att då får man, den drar i mig. Så om man tittar på en stjärna som har planeter som snurrar runt den- så kan man se att den gungar lite fram och tillbaka i vår siktlinje. Och den här lilla gungningen beror då på hur stor massa planeten har- och hur nära den är, sin stjärna. Ju mer massiv, alltså man, man skulle ha Jupiter jättenära våran sol- så skulle solen gunga mycket mer än, än om där Jupiter är nu. Och sen kan det vara... Komplicerat för det kan ju vara ett planetsystem med många planeter, naturligtvis. Och då blir det ju väldigt komplicerat att försöka reda ut det här, vad, vad som är vad. Men det var med den här metoden man upptäckte den första planeten. Och den här metoden ger alltså planetens massa.
1: Så att de upptäckte alltså en stjärna som inte stod stilla så. Skulle ja, men precis. Det klungar
0: lite fram och tillbaka i ja. siktlinjen. För
1: det, för det principen är ju ganska enkel ändå. Ja, ja alltså, absolut. Vad som mäter, de bara hur mycket de rör sig du kan räkna ja. ut. Och så ser en massa då. <håll> Det är alltså ungefär hur tung planeten som kretsar
0: är. Ja, inte tung då, men alltså, vilken massa. Just det. Eh, och, och hur nära den är sin stjärna. jorden tar ju ett år, på 365 dagar då för att mm. ta sig runt solen. Då. Sån omloppstid då kan man precis. räkna ut. Då skulle
1: man kunna räkna ut, då, då får det flytta sig solen lite grann. På, liksom, då, då blir det en sorts vågmönster som ja, är men precis. Långt Just det. Okej, så, så här, och det man hittade första planeten den var, den här metoden. Den var på det sättet. Och den var ganska lätt mätt då får man anta. Ja, för faktorerna. den här
0: planeten var ju rätt stor. Det var en jupiterliknande planet. Eh, för att bara tillägga en sak, mm. man får planetens massa relativt stjärnan. Mm. Och det här är viktigt för att få den absoluta massan på planeten. Så måste man även ha stjärnans massa. Så det är en men till. Den? Ja, exakt. Det, 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 det får vi ta. Det är andra. Det kommer du. Ja. ja, det får man ta. Det är Men det, okay. det är inte alltid lätt att få tag på det här okay, faktiskt. Okay. Men, men hur som helst, vi får planetens massa relativt stjärnan. Men en sak till som krävs för att man ska få den absoluta massan från den här metoden, det är att man måste veta inklinationen av banplanet. Alltså hur mycket banplanet lutar i förhållande till siktlinjen, kan man säga. För det här lutningen och det här barnplanet förändrar ju liksom styrkan på signalen liksom. Så vi kan inte få en exakt massa. Vi måste även ha den här lutningen och det kan vi inte få med den här metoden. Mm -hmm. Det kan man få med andra metoder.
1: Så här är en liten gissning andra ord.
0: Ja, men man får en gräns på, på planetmassan helt enkelt. Okay.
1: Mm.
0: Som, vad som gjorde att det var så enorm upptäckt. Det var ju inte bara att det var den första exoplaneten utan att det var en helt ny typ av planet. Som inte finns i vårt eget planetsystem. Och det här gjorde också att många forskare tvivlade verkligen på att det var en planet först. För det här skulle alltså vara en jupiter -liknande planet som var så nära sin stjärna. Så att ett år för den planeten bara är fyra dygn.
1: Det är väldigt nära. Och då är det
0: många som, nej det är inte möjligt tror det många. Det, är, det, det kan inte vara sant, det måste vara något annat som har påverkat de här observationerna. Det, det kan inte vara en planet. För
1: det är Men... mycket närmare, är det Merkuris i sin ja. system? Och det är, det är har... ju typ tre månader. Så. Tre månader, ja, typ. Något sånt. Så det här det är otroligt nära. Ja,
0: fyra dagar. Jag menar, det, det, man trodde inte att det var sant nästan. Men så gjorde man fler och fler upptäckter och sen så det här höll fortfarande när fler planeter ramlade in. Och sen mm. några år senare så upptäckte man passagemetoden. eller transitmetoden. Och den funkar som så att om man tittar på en stjärnas ljus och om den stjärnan har en planet som passerar i siktlinjen precis mellan oss och stjärnan. Så kommer den ju att skymma lite, lite av stjärnans ljus varje gång den passerar. Skugga lite av stjärnans
1: Ja, men som en sorts solförmörkelse, fast ja, väldigt liten då i fönstret. Exakt, precis.
0: Ja, men precis. Tänk dig att, att månen kommer framför mm. solen och solen blir eh, ljusvagare. Men att den här lilla ljusförminskningen det är inte att som månen när månen skymmer hela solen eller stora Just... delar av solen utan, utan det kan vara liksom en liten, liten, liten bråkdel av ljuset som försvinner. Periodiskt Så att mm. varje gång då den kommer framför så försvinner det lite ljus. Mm. Och med hjälp av den här metoden så är det ju väldigt lätt att få fram eh, omloppstiden för planeten. Varje gång det blippar till liksom, att det blir så här en liten ljusförminskning. Tiden det tar mellan två sådana är då omloppstiden för planeten. Och sen så kan man få fram lutningen och det här barnplanet som man behövde för att få fram den riktiga massan. För att man kan man se var vet...
1: någonstans på den här ja, men man... solskivan. Eller... Ja, men
0: man vet ju att det måste vara i vår siktlinje. Mm. Så man vet redan där att inklinationen måste vara ungefär 90 grader. Annars så skulle vi inte se den. Då skulle den hamna under eller över stjärnans skiva. Så bara det faktum att man ser en sån här passage av en planet visar väldigt eh, noggrant vilken eh, lutning det här barnplanet har.
1: Just det, för att en planet som om, man, om inclinationen där så att vi, om man tänker så motsvarande, ser den uppifrån. Då, ser då, vi, ser man då man ju kan vi inte upptäcka sättet. Men när man ser den från sidan så kan man... Ja, du ska,
0: och du ska vara rak från sidan. Det kan vara bara lite, lite under stjärnans disk. Och så ser man den inte.
1: Just det, för det är ganska stor avstånd. Så det är ganska oh. liten skillnad. Ja,
0: det är väldigt lite. Men, och så får man även fram storleken på planeten. Relativt stjärnan. Tänk dig att, att du har en skiva, du har en cirkel som mm. är stjärnan. Och så lägger du en liten cirkel ovanpå den och det är planeten. Och förhållandet planetens aria jämfört med stjärnans aria bestämmer ju ljusförminskningen.
1: Nu börjar jag ana ett samband här. Ja. Så att ljuset minskas med storleken Just det. och positionen på stjärnan förändras med massan. Just Då det. Man kan man... Just det. Och, det här, och det här
0: betyder också att man kan inte säga att stora planeter är lättare att se än små planeter. Det är de ju i och för sig. Men det beror också på stjärnans storlek. Det är alltså relativa storleksförhållandet mellan stjärnan och planeten. Så att om man har en stor planet och en väldigt liten stjärna... Då kan ju nästan faktiskt en sån planet skymma en stor del eller nästan hela stjärnans skiva. För det finns faktiskt stjärnor som är så små så att de är nästan ungefär lika stora eller små som Jupiter.
1: Mm -hmm. Hur stor är den på, alltså, jämfört med andra exoplaneter? Den är största i vårt solsystem. Men är det en jätt... Finns det större planet än
0: Ja, det, det finns större. Men, men grejen är att eh, inte så mycket större. De största storlekarna är ungefär som Jupiter- eller två gånger Jupiter-storlek och så. Eh, när planeterna blir större och större- så börjar de övergå till eh, stjärnor helt enkelt. Så att, eh, de är någonstans där. Så de minsta stjärnorna har ungefär samma storlek som Jupiter.
1: Men om en sån stor planet och en sån stor stjärna- då, En
0: liten stjärna? Ja. Ja, stjärna om
1: en sån stor planet kretsar kring varandra- då, då är det nästan svårt att, att se vad som är vad. Eller, ljuset blir skillnad, men, ja. men den kommer rubbas mycket i sin Absolut. Plats. Att titta upp mot himlen för att söka kunskap om vad som händer på jorden- det är något människor har sysslat med åtminstone så länge det har funnits civilisationer. Hur solen, månen och stjärnorna rör sig hjälper oss att hålla koll på årstidernas gång- eftersom rörelserna på himlavalvet är så regelbundna. Gamla tiders stjärnskådare kunde också se att det fanns fem stjärnor som liksom rörde sig över himlen. De kom att kallas planeter som betyder vandrare. De här planeterna var speciella och kom också att förknippas med gudar- vi känner dem med deras latinska namn, den snabba Merkurius som var gudarnas budbärare- den röda Mars som var krigets gud, Saturnus som var gud för odling av mat och vin- och den största planeten Jupiter var förstås gudarnas härskare. Venus, som vi idag vet är en av de värsta planeterna i solsystemet- där det regnar syra och är varmt nog för att smälta bly- kommer att förknippas med skönhetens gudinna. Länge trodde man faktiskt att Venus var två himlakroppar- morgonstjärnan och aftonstjärnan. Och även om romarna visste att de var en och samma- använde de ändå namnen Lucifer och Vesper för den.
0: Du frågar förut, hur gör man för att hitta- var, mm. var ska man titta? Ja, hur gör man? Ska vi ta en i taget eller hur gör vi? Det finns väldigt mycket stjärnor. Men grejen är att det är väldigt få planeter- som man kan se med passagemetoden. För de måste ju vara precis i vår siktlinje. Mm. Men som man har gjort till exempel med- Rymdteleskop även från teleskop från marken, men, men framförallt för rymdteleskop. Det är att man tittar på en del av himlen med, med många stjärnor inom den här delen. Så många som möjligt, desto bättre. Och sen tittar man på dem, ljuset från dem, under väldigt lång tid. Det här är inte veckor eller månader, utan helst flera år.
1: Ja.
0: Man brukar säga att, att ljuset från en stjärna under en lång tid, vi kallar det för ljuskurva, beskriver helt enkelt hur ljuset förändras över tid från en stjärna. Så får man går igenom alla de här så kallade ljuskurvor och leta efter sådana här... Små signaler, små blippar från exoplaneter.
1: Och är det det, är det, det du gör på jobbet? Ja, det är det, det. Det finns ingen app som gör det här åt dig. Ja, det
0: finns ju metoder. Vi har ju naturligtvis en, eh, många så att säga, mjukvaruprogram då, som försöker leta igenom eh, de här ljuskurvorna automatiskt. Men det är, de är inte hundraprocentiga. Och sen på slutet måste man ändå gå igenom kandidaterna. Mm. Planetkandidaterna måste man ändå titta själv på. För att det är ett problem med den här metoden är också att det ger många falska kandidater. För det kan ju vara en dubbelstjärna. Två dubbelstjärnor, eller no, 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 någonting annat i bakgrunden, eller, eller liksom, eh, från instrumenten. Någonting som gör att det ser ut så här. Så att, eh, därför är det allra bästa om vi kan kombinera kandidater från passagemetoden. Så vi gör lite olika tester på dem i efterhand och försöker se om de verkar vara lämpliga kandidater. och Sen så gör vi sådana här radialhastighetsmätningar i efterhand. För att se vilken massa. För det kan ju mycket väl vara så att, oj, vi hittar en jupiterliknande planet. Eller storleken på planeten är jupiterliknande i passagemetoden. Och sen så gör vi efterföljande radialhastighetsmätningar Och så får vi fram, oj, nej, det var en stjärna. För massan mm. var så stor, till exempel.
1: När man hör det här så låter det som att... På ett sätt är det väldigt enkelt, men man förstår också att det är svårt för princip är enkelt att man mäter bara liksom rörelser eller ljus som blir mer eller mindre ja, det är precis... men, men det krävs en hel del teknik förstås och ja. teleskop i rymden är ju lite krångligare. Du jobbar med så, sådana teleskop också, eller, ja, eller du får data från dem.
0: Problemet är ju när man vill observera från marken så har vi ju ett problem som gör att liv finns och det är ju vår atmosfär. Mm. Som tar bort väldigt mycket signaler, Jag menar, Tänk dig själv, här kommer det strålning, signaler från stjärnor- och, som har gått tusentals ljusår, och så kommer det fram till jorden- och sen bara de sista metrarna när de går genom atmosfären- så försvinner den här signalen. Det finns ju massa molekyler och, som, mm. i, i atmosfären- då som, ja. som man kan säga filtrerar bort signalen på väg ner genom atmosfären. Man kan se planeter från marken, men det är bara de största- och ju mer vi har upptäckt, ju mer vi har lärt oss- vill man så vill man ju alltid pusha gränserna. Vi vill se mindre och mindre planeter. Och det är där vi är nu. Vi försöker göra vårt bästa för att hitta små planeter. Och då, liksom, när vi säger små så menar vi ja, mindre än Neptunus- som kanske är fyra gånger större än jorden. Eh, och ner till superjordar- som kanske är upp till två gånger jordens storlek. Mm. Och några gånger mer massiva. Och sen kanske ner till... Jorden och jordliknande planeter. Men de är, det är väldigt svårt. För vi har andra problem. Även om vi har de allra bästa instrumenten- så får man tänka på att det är stjärnorna vi observerar. Vi observerar inte planeterna. Och det är inte bara planeterna som påverkar stjärnan. Stjärnan själv är ju... Om man tänker ljuskurva, då tänker man idealt- att stjärnans ljus är exakt konstant hela tiden. Och sen så försvinner det lite ljus- varje gång en exoplanet passerar framför. Men den varierar själv. Stjärnans eget ljus- varierar. Och även stjärnans yttre delar. Det, det, det kan hända mycket på en stjärna som kan ge illusionen av att den rör sig fram och tillbaka i siktlinjen. Den är aktiv.
1: Och för att det är det för så att de förändringarna är inte nödvändigtvis då är cykliska. Så att då, Nej, precis. Då, då, då kan man hitta ibland att det är, är det grus.
0: det, ibland är de inte det. Men de
1: kan vara cykliska också. Ja, så det är, elände, ja,
0: det är ett elände. Så att, så att, när, och det här, de här förändringarna då sker på olika tidsskalor. Stjärnorna har olika processer som händer på olika tidsskalor. Då. Så att ibland är de lätta att få, försöka få bort- men ibland så kanske de sammanfaller med precis med planetens omloppstid. Och då är det ett elände. Då måste man försöka liksom på något sätt förstå vad stjärnans egen inneboende aktivitet och hur den påverkar observationerna. Och Det här men har man stora planeter så är det ingen fara. Effekten från stjärnan själv är mindre än planetens. Men när man kommer ner på små planeter så är det riktigt svårt. Och speciellt då kan man tänka, ett system med många planeter, många små planeter och stjärnan själv som kanske har en aktivitet som ger en signal som är större än planeterna, ja det är inte lätt. Och ibland händer det ju att det har blivit publikationer av, art av artiklar som säger att ja men nu har vi upptäckt den här planeten eller systemet och sen ser i efterhand så, nej det var ingen planet för att det var, det var stjärnans aktivitet.
1: Just det, för man skulle tänka sig att det lästaste skulle vara att man bara valde ut några stjärnor- som man visste inte hade planeter omkring sig och tittade och fick ordentligt statistik på stjärnor. Men jo, det vet jo. man inte vilka det jo, är jo, men,
0: Ja, men exakt. Men, men, men det är faktiskt ett, ett av de sätten som man försöker bestämma stjärnors massor på. Ja. Att, att man har dubbelstjärnor. Ja, och de kan man faktiskt okay, väldigt lätt bestämma deras massor på. Och har man... Många stjärnor, då får man liksom ha lite statistik, att de har vissa förhållanden, storleken och massan och deras yttemperaturer har vissa förhållanden då som man statistiskt sett kan använda för att bestämma massan på en annan stjärna som man kanske bara vet yttemperaturen på eller någonsin sånt. Men, men samtidigt är det ju svårt för man vet ju inte det stämmer det för exakt den här stjärnan.
1: Mm. Alla
0: stjärnor är lite olika så att ja... Det ja men det är
1: bra, man får en ganska tydlig bild av att det inte, som sagt, principen kan låta enkel. Men det, ja. är, det finns en hel del både avancerad teknik och rätt i beräkningar som men, det här alltså jag
0: måste påminna mig själv ofta så att, kan det verkligen vara möjligt? Vi tittar ut i rymden och vi påstår faktiskt att vi kan tala om, ja den där, lilla vita pricken där. Det är en stjärna som är så här varm, så här stor massa, så här stor är den, så här länge har den levt. Det är ju fantastiskt alltså. Och tack vare fysikens lagar, ljusets egenskaper som är så fantastiskt så är det faktiskt möjligt. Och sen kan vi då med hjälp av de här fysikens lagar faktiskt upptäcka helt osynliga planetsystem som kretsar kring de här stjärnorna. Och det tycker jag är helt fantastiskt.
1: I vårt solsystem finns det alltså sju planeter förutom jorden. Och de första fem kan man inte riktigt säga vem som upptäckte. Men 1781 så upptäcktes den första planeten utöver de här fem. Uranus. Den hade faktiskt iakttagits förut men det var inte lätt och då hade man trott att det var en stjärna. Det var först 1781 som den brittiska astronomen John Herschel kunde visa att det faktiskt var en planet. Men tack vare att man vid det här laget förstod hur gravitationen fungerade- kunde astronomer också räkna ut att Uranus Uranusbanan runt solen inte bara påverkades av solens dragningskraft. Det måste också finnas en till planet utanför den. Och I början av 1800-talet lyckades två matematiker räkna ut exakt var planeten borde befinna sig. Och när astronomen Johan Gottfried Galle 1846- riktade sitt teleskop mot den platsen- såg han mycket riktigt planeten som fick namnet Neptunus.
0: Innan den första upptäckten så trodde vi att planeter- och planetsystem såg ut som vårt. Jag menar, vi hade ju bara... Fyra stjärnplaneter och fyra ja,
1: gasplaneter. Exakt, som exakt.
0: Ja. Och sen så det passade det väl rätt bra också. Modellerna, ja, det är liksom små hårda, steniga hårda, bildas nära stjärnan. Och längre ut bildas det mer Det finns mer material och det finns mer, mer, mer gas och mer, mer mm. små stoftkorn med is och så vidare. Så att det, det lät ju rimligt. Och sen så plötsligt, så när man upptäcker den första planeten, så kullkastas ju allt. Vad är det här? Det kan inte vara möjligt. Och inte nog med det. Sen hittar vi ju snart. Ännu fler nya typer av planeter som inte finns i vårt system. Till exempel sådana här
1: superjordar. Och superjord, vad, vad betyder det? Det låter ju ja, väldigt det, bra. Det är ja, sånt vill man äh, bo på. Ja,
0: ja, Den här tolkar ja, ja, jorden vi på.
1: Vi ska bo på superjord istället. Här. Ja, du tolkar det så. Ja.
0: <laughs> <laughs> nej, men, nej, det är helt enkelt bara en benämning på en planet som är lite större. Kanske upp till två gånger jordens storlek. Och lite mer massiv. Men frågan är, är de som jorden fast bara lite större? Jag menar mm. alltså steniga och hårda, mm. eller är det någon sorts eh, isplaneter, eller liksom hur, ja, vi vet inte än. För det är ju just det här som är problemet, att vi måste ha observationer med båda de här metoderna, passagemetoden, radialastiskmetoden, av varje sån här enskild planet, med väldigt bra mätning, alltså vi får låga osäkerheter, innan vi ens kan börja göra någon –undersökning av hur de är uppbyggda.
1: Nej, ni måste ha en del höga förväntningar på För Man vill ju veta detaljerna. Ja, man, man vill ju
0: det där vi är nu. Men
1: nu men du ser isplaneter, man kan väl ändå veta hur varmt det är på planeten– –om ja. man vet hur stor stjärnan är och hur Absolut, långt det, men men det, det kan ju vara.
0: Absolut, men det behöver ju inte vara liksom som ett istäcke utan på ytan– –utan det kan ju vara i, i interiören. För vi har även upptäckt då minigasplaneter. Som mm. är ungefär... eller ja, vi vet ju inte hur de är uppbyggda men, men, men som, som Neptunus, så brukar kalla dem för mini-Neptunus också, eller minigasplaneter. Att de är mitt emellan superjordar och Neptunus då. Det verkar vara som att superjordar är steniga och hårda, kanske upp till en viss gräns, mm. en och en halv i sol, jordens radie eller någonting, men vi, vi vet inte exakt än. Och sen därefter, när det börjar bli lite sådana här mini-Neptunus-gasplaneter, så, så skulle de kunna ha en, en stenig hård kärna till exempel. Kanske skulle det vara järn eller sten eller någonting. Och så kanske det är is, gas. Vi vet inte, har de gasplaneterna i vårt eget system? De har väldigt, väldigt... De har en liten, hård, fast kärna längst in mm. förmodligen. Och sen är resten gas i olika former. Och Uranus och har lite mer is i sig då. Men eh, ja, det är väldigt svårt att veta exakt hur de här planeten är uppbyggda. En del planeter är ju då så nära sina stjärnor. Så att man tror att de kan ha varit små minigasplaneter. Och sen har de fått sina atmosfärer bortblåsta. Mm. Av stjärnans strålning. Så att kvar finns bara den här steniga kärnan som var liksom i centrum från början. Det finns planeter som har omloppstider på mindre än ett dygn. Alltså timmar. De är så nära sin stjärna så att ett år är bara timmar.
1: Men är det, har de väldigt små stjärnor då? Eller även solstora stjärnor? Äh, solstora du, du, det var fast. en bra
0: fråga. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det är för, för typ av stjärnor. Nu kan man ju komma ihåg att de flesta stjärnor de är mindre än solen.
1: Okej. Okay. För det tänker man medan solen är en ganska liten stjärna. Men det är alltså inte.
0: Det finns mycket, mycket större och ja, mer massiva stjärnor än solen. Men eh, solen är ändå lite tyngre i laget. De flesta är mycket mindre. Mm. Men mindre massiva också.
1: Men är vårt solsystem då. Vi förstår att det inte är det enda som finns. Det, inte, det, det Alla ser inte ut som vårt. Men är vi typ, eller liksom, ligger vi mitt i kurvan? Eller alltså än, så länge,
0: än så länge har vi inte upptäckt ett enda system som ser ut som vårt. Det behöver inte betyda att vi är unika. Det kan bara vara som så, vilket är fullt möjligt, att det är väldigt svårt att upptäcka vårt typ av planetsystem. För att det allra lättaste är att upptäcka planeter som kretsar väldigt nära sina stjärnor. För då får man ju många signaler väldigt tätt på. Jag menar, det tar lång tid det här. Tänk dig att vi ska upptäcka jorden. Mm. Man vill ju inte bara ha en passage från en planet, man måste ju ha flera. Säg att vi ska ha minst tre passager. Då måste vi ha tittat på en stjärnas ljus under minst tre år, mm. tre, fyra år, för att få tre passager. Och sen så kommer de signalerna i den här radialhastighetsmetoden- de kommer kanske vara så himla små så det är helt omöjligt att upptäcka. Eller det tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Det tar många år. Det finns planeter som har hundratals års mm. eh, omloppsbana. Det. Ja, de är det, menar, vi, 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 det det är svårt att... Mm. <laughs> att, att jag menar, det hör här också ihop med våra jobb och våra forskningsanslag. Så får man pengar. Och ja, nu ska du i två, tre, fyra år undersöka det här. Ja, men vad hinner man? Just det. Jag menar, först kan man skriva ansökningar- och få tid på teleskop och så vidare. Och, ja, det är inte lätt, så därför är det ju betydligt lättare- att upptäcka planeter nära sina stjärnor.
1: Ja, det är lite som det här man som letar efter nycklarna- i skenet från gatlampan. För att, inte ja. för att man tror att de är det, men för att man tappade dem. Där. Eller för att det är lättare att leta där. Inte ja, att man, ja, tappade dem där.
0: man ser det inte. Man, letar rätt, det, man, man, ja.
1: man tittar där man letar. Ja, men så det är vet du, forskningsfinansierarna mm. som... som Gör att universum ser ut som det gör just nu.
0: <laughs> ja, men också det att, att vi behöver ju- liksom observera ja. tiotals- eller kanske till och med hundratals år- på en del system om vi skulle vilja... Jag menar, nu har vi upptäckt många planeter. Över 4500 planeter man upptäckt idag. Säg att kanske hälften har- två planeter eller fler i sitt planetsystem. Jag kommer inte ihåg exakt det, men det är många som, som har fler än en planet i sina system. Men varenda system kanske har många planeter. Det är bara att vi har inte upptäckt dem. Det är kanske för långa perioder- eller signalen är för svaga. Passagemetoden gör ju också att- ju längre ut från sin stjärna man är- om man bara hamnar lite längre ner- liksom i inklinationen i den här så kommer man att passera under- eller strax över stjärnans skiva- och då ser man inte den här planeten. Så att... Ja, det är inte lätt. Men det är ju fantastiskt. Vi, jag menar, vi hade ju svårt att veta vad, hur Pluto i vårt ljus, eget planetsystem eller planeterna Och här säger vi att vi ska kunna tala om hur planeter uppbyggdas med tusentals ljusår bort. Så att det är Aha. ju inte lätt alltså.
1: Mellan 1930 och 2006 fanns det också en nionde planet i solsystemet, Pluto. Den finns fortfarande kvar, men den har förlorat sin status som planet. Och kallas idag dvärgplanet. Det var ett beslut av den internationella astronomiska unionen som gjorde många väldigt upprörda. När den upptäcktes så trodde man att Pluto var lika stor som jorden. Men idag vet vi att den bara är knappt en hundradel så stor. Alltså betydligt mindre än vår egen måne. Den omges också av en massa andra ungefär lika stora himlakroppar, Och hade man behållit Pluto som planet så hade även de här behövt få planetstatus. Och där drog astronomerna en gräns. Men tack vare Major, Kelo och alla andra exoplanetforskare- så har vi nu ändå tusentals nya planeter att studera och lära oss att tycka om.
0: Det verkar ju som man har gjort statistik på det här- att varje stjärna har minst en eller fler planeter.
1: Och det finns, hur många stjärnor finns det?
0: Ja, flera hundra miljarder i vår egen galax.
1: Det, och så finns det några hundra miljarder galaxer? Eller
0: ja, ja, men precis. Precis. Ja. I vårt syn, synliga universum. Just det, så att det, det finns
1: förmodligen väldigt många planeter. planeter.
0: Sen ska vi inte glömma det. Det finns även planeter som susar runt mellanskärnorna. Fria planeter.
1: Ja just det, för planeter är inte alltid, de sitter inte alltid, de stannar inte där de ska alltid.
0: Nej, för det är det som är grejen. Att när, när den första planeten då, som fick Nobelpriset upptäcktes mm. så tänkte man Hur kom den här? Problemet med en så här stor planet så nära sin stjärna att den kan inte bildas. Den kan inte bildas, kanske mm. var där. Men ändå, det var ju där. Så det måste förklaras på något sätt. Då när man börjar gå tillbaka till de här planetbildningsmodellerna så har man då upptäckt att planeter, när de bildas tillsammans med sin stjärna liksom ett stort, från ett stort gasmoln, stoft och gasmoln som virvlar runt och i centrum bildas stjärnan. Och i den här skivansdisk så bildar planeterna då. Men de är inte kvar exakt där de bildas utan de flyttar ju på så de rör sig i början där de bildas. Så att planeter, stora planeter- som bildas långt ute i ett planetsystem- kan röra sig inåt eller utåt. Problemet är kanske inte att få dem att röra sig inåt- utan att få dem att stanna så att de inte blir uppslukade av stjärnan- för det händer ju också.
1: Ja, den som stannar på fyra dagars avstånd- det är precis, ja, den har den, den, precis
0: Ja, precis. Men, men det finns även planeter som i det här så att säga, jag släpp, jag släpp gravitationella kaoset- och gravitationens påverkan och saker rör på sig i början- en del kastas ut från sitt planetsystem-
1: det är på något sätt häftigt, men också nästan skräckenjagande att du flyger runt planeter.
0: Och i vårt eget planetsystem har förmodligen planeterna vandrat runt lite och bytt plats.
1: Ja, men nu är det ganska stabilt. St st
0: <skratt> <skratt> nu är det stabilt.
1: För jag tänker man är nog orolig för asteroider och sånt. Man ska in, men Vi tror inte att vi kommer krocka med en planet. Men då är det ju <skratt> kommit en sån här frästande planet. Då uh, ja, Så men nu kan med. man ju också
0: tänka att sannolikheten ja, det är, är det extremt liksom. låg för det är väldigt, väldigt tomt där ute.
1: Nej, rymden är stor. Så det, nej, ja. det ska man inte oroa sig för? Nej, med. det ska man inte eller? oroa
0: sig. Det är mycket farligare att cykla utan en igen
1: <laughs> okay, Okej, men det är ändå de planeterna. Har man, hur vet man att de finns förresten? Har man hittat sådana eller har man räknat ut att de finns? Ja,
0: jo, men man har hittat signaler med en annan metod som kallas för gravitationell lensing. Som, som man kan se ljus från bakomliggande stjärnor som plötsligt ökar och så är det liksom en, en massiv kropp i siktlinjen som har gjort att ljuset har böjts och liksom blivit förstärkt. Tyvärr kan man ju inte återupprepa de här observationerna. Men med sådana här metoder så har man ju sett att det finns sådana här. Mm. Och sen så har, man, har vi även haft projekt där vi har observerat såna här små molekylmoln. Där stjärnor bildas. Men de här molnen är vissa av dem så små. Så att massan de innehåller är mindre än en stjärnmassa. Mm. Så att det kanske bara några hundra Jupiter massor. Det kan inte bli en stjärna. Och om de kollapsar då och bildar ett objekt så blir det inte en stjärna. Då kan det till och med bildas en en så att säga friflytande planet på egen hand. Så ja. att eh, det är mycket sånt som eh, forskning
1: som pågår. Det är mycket som pågår ute i rymden helt ja, enkelt. Ja, det är det. Men vi måste ju förstås också komma in på... Jag tror att Det som man liksom tänker på då, när man tänker på de andra världarna- det är ju frågan då om det finns liv på dem. Ja, men precis. Och det vill man ju veta förstås. Ehm, men det vet vi inte. Nej. Hur gör man för att ta reda på om det finns liv? Än så länge vet ju knappt det stora planeterna, Men vad är liksom nästa steg?
0: Ja... Det finns ju de som sitter och, och, och lyssnar helt enkelt på andra civilisationer. Intelligenta civilisationer som kanske sänder ut signaler. Det CT. Ja, men precis. Och jag med. tänker att nej, jag känner inte att jag vill göra det. För det, det kanske aldrig, förmodligen i min livstid, kanske vi inte får svar någonsin. Så jag tänker så här: att Jag, jag vill forska först, men försöka upptäcka och undersöka om det ens finns planeter som vi tror är lämpliga för att liv ska uppstå. Jorden finns ju. Vi vet ju att jorden är lämplig för liv i alla fall. Här har du i alla fall hänt. Mm. Och då tänker man sig, okej, okay, en solliknande stjärna och en planet som jorden på vårt avstånd, våran storlek, våran massa och så vidare skulle kunna vara lämplig för liv. Men det är andra saker också som man, man nu diskuterar, som, som man är oense om också. Till exempel att vi har en sån stor måne. Mm. Har det betydelse för livets uppkomst i och med att den... Kanske stabiliserar jordaksens lutning. Och att den inte, för om jordaksens lutning skulle variera mycket så skulle kanske klimatet också variera. Och det är ju inte bra för livet om klimatet skulle variera från istid till växthus mm. fram och tillbaka hela tiden. Eller att man har en atmosfär är otroligt viktigt. Man tror att även att en planet är geologiskt aktiv, att det är också väldigt viktigt för liv. Så att det inte bara är en död stenklump som mm. susar runt. Magnetfält. Att det kan också vara väldigt viktigt. Så det finns, det finns väldigt många saker som kan påverka mer än bara liksom en planet storlek och avstånd från en lämplig stjärna.
1: Ja, precis, för att vi är ju nytta magnetfält för det gäller mot strålning ja, men precis. och det, ja. aktiva, det är som verkar ja. att vulkaner och det påverkar atmosfären och Ja
0: ja. och, och menar, kan
1: växthusgaser och allt sånt där.
0: Tänka sig också, varifrån kommer vår atmosfär? Varifrån kommer vårt vatten? Mm. Man måste ju för liv som vi känner det, kolbaserat liv, då behöver vi ju kol och andra viktiga grundämnen och vatten som lösningsmedel. Mm. Var har vatten kommit ifrån? Har alla planeter vatten på ytan? Jag menar, det är ju långt ifrån självklart. Jag menar, Mars har det inte. Men man tror, det verkar som att det har funnits flytande vatten på Mars för länge sedan. Kan ha funnits flytande vatten på Venus. Men de här två planeterna som är inte så långt bort från oss, och speciellt Venus som är nästan lika stor som oss, mm. som ofta kallas för jordens tvilling, har ju helt andra förhållanden. Skulle vi upptäckt en Venus runt en annan stjärna så skulle jag ha sagt, wow, det här är en beboelig planet. Här skulle kunna finnas liv. Men det vet vi att det är verkligen inte är lämpligt på Venus. där, är hundratals grader varmt. Och... Det regnar syra. Också. Ja, men precis. Så det är inte, och atmosfären är så tät så att den är nästan hundra gånger tätare än på jorden. Det är inte lämpligt för liv där.
1: Ja, det kom ju en artikel för ett tag, eller, eller en press, någon några som hävdade att det skulle kunna finnas... När...
0: Fosfin i ja, atmosfären precis, då, som ja, skulle atmosfären.
1: kunna vara spår av
0: ja. mikrobialtid. Den här signalen debatterar om det verkligen var en signal från ja. den här molekylen överhuvudtaget. Så att, vi lämnar det där nu. Jag tror ja. fortfarande inte att det, det finns något sånt ja.
1: men, men det där ändå, men det, det, det ligger något i det så vidare att det är så man gör för att leta efter liv. Ändå. Att man, tänker, man kan ja. titta på atmosfärer. Exakt. Och så ser man om det finns saker där som vi inte vet kan uppkomma på något annat sätt. Liv.
0: Om vi nu säger, tänker att okay, nu, nu letar vi efter planeter som är jordlika i den bemärkelsen att de har rätt storlek, rätt massa. De är, snurrar runt en lämplig stjärna mm. på ett lämpligt avstånd. Och när jag säger lämpligt avstånd så menar jag att de ska inte vara för nära för då blir de så varma. Så att om det skulle finnas vatten på ytan så skulle det koka bort. Och om man får långt bort, ja då blir det is. Så ska det vara liksom lagom, det ska vara lagom temperatur så det är flytande. Men tänk att vi skulle hitta en sån planet. Vad gör vi då? <laughs> vi kan ju inte åka dit.
1: Nej, det är för kan, de kan, ligger långt bort. Ja, ja. ja, de
0: ligger väldigt, väldigt, väldigt långt bort. Så... Ja, man skulle kunna tänka sig att ja, vi kan lyssna och höra om vi hör några intelligenta signaler. Men tänk om någon hade upptäckt oss då för hundra år sedan innan vi upptäckte radion och sån här. Då hade de sagt, nej, där finns det inget liv. Så det funkar inte heller. Men vad man kan göra är att man tittar på atmosfären. Och det är inte lätt heller. Jordens atmosfär är oerhört tunn. Så det är mycket, mycket lättare att titta på en gasjätte till exempel som har en väldigt tjock och tät atmosfär. Då är det blir mycket starka signaler. Men om man kan göra det, om man hittar någon planet som man tror är lämplig för liv i alla fall att man försöker titta på atmosfären och titta hur den är uppbyggd, vad är det för beståndsdelar i atmosfären? Mm. För om man tänker jordens atmosfär innehöll till exempel inte syrgas från början utan det har livet producerat. Och det finns ju massa olika typer av molekyler man kan observera. Liksom, så att man, förhållandet mellan olika halter av vissa molekyler då, som nyckelmolekyler, vatten och metan, koldioxid och ja, olika ämnen. Och som de gjorde här i Venus då, då var det nudda fosfin, Så de tänker att den där molekylen kan inte finnas, så mycket av den kan inte finnas om det är inte är något som producerar den hela tiden. Och vi känner inte till några kemiska processer som, som producerar den här molekylen, utan liv, utan... Ja, så att det, det är sånt man får helt enkelt göra.
1: Mm. Ja, det är mycket svår, svårigheter. För Det måste finnas av reaktioner, kemiska reaktioner- som händer på Venus som vi kanske inte har koll på heller. Vi känner ju inte till allt som händer på jorden ens. Nej, nej men precis. Men kan man titta på atmosfärer på några exoplaneter? Man har
0: tittat på vissa atmosfärer, några planeter, men ja. det är väldigt svårt. Jette. Nu kommer James Webb-teleskopet, NASAs, mm. Och med det så kan man göra fler såna här observationer. Men samtidigt får man tänka på att James Webb det är ju till för väldigt mycket- och exoplaneter är bara en liten del, så att det, det kommer ju vara svårt att få tid på det här teleskopet. Men det kan användas för att upptäcka eller undersöka exoplaneters atmosfärer. Mm. Och sen så ska Europa skjuta upp en, en, ett rymdteleskop som heter Ariel, mm. 2028. Som mm. är fokuserat på att observera ett utvalt eh, antal exoplaneters atmosfärer.
1: Men då måste man kunna... Jag är på det nu, för då räcker det inte med passage eller radialhastighet. Då måste man, hur kan man se... Ja, men då
0: tittar man på ljuset, man, man kan, ljuset, det är typ som passagemetoden. Man ser stjärnans ljus och i stjärnans ljus så kan man se eh, signaler från olika ämnen från stjärnan som finns i stjärnans atmosfär. Och sen när det här ljuset passerar genom planetens atmosfär så påverkar planetens atmosfär ljuset från stjärnan.
1: Det så man tittar igen
0: politiskt. inte på planeten, så att man, så här, man tittar på stjärnan. Man tittar alltid på stjärnan och sen så mm. påverkar planeterna stjärnans ljus och rörelser på olika Just sätt. Så
1: att om, precis, för stjärnan vet man hur den ser ut, vad det som brinner där för någonting. Ja, men precis. Och om allt det där ljuset då som är bestått har brunnit upp i en stjärna passerar igenom en massa koldioxid så kommer det förändras. Just. Eller,
0: Just det, syr, eller, eller vattenånga. Kväll, eller, eller vattenånga. Mm. Ja. Men det är väldigt svårt.
1: Ja, det är också, men det är ju en ganska välja. enkelt princip. Ja, absolut. Man måste veta en hel del om olika ja. spektrum och sånt där. Och, och man olika... måste
0: ha tillgång till oerhört bra instrument. Mm. Och allra helst från rymden.
1: Alltså, och Det är väl två saker man vill veta på det är Dels om det finns planeter som har liv- och sen om det finns planeter man skulle kunna flytta till- eller skapa liv. På. Eller är det någonting man tänker på som forskare- att man skulle kunna åka dit och bosätta sig? alltså Jag vet inte om... Det är inte praktiskt för oss. Men... Nej,
0: men alltså, på ett sätt ty tycker jag det är lite irriterande- att vi inte pratar mer om eh, lite längre perspektiv i människans... Eh, alltså i framtiden. Mm. Vi pratar bara om till nästa val eller några år framåt. Är vi riktigt fräcka så pratar vi om 15, 20, 50 år framåt. Men om man tänker sig människans överlevnad på sikt- vi kan bara leva här på jorden en miljard år till ungefär. Sen
1: blir det för...
0: miljard ja. Sen kommer solens... Strålning har ökat så pass mycket så att ja, vattnet börjar koka bort. Mm. Vi måste flytta. Och det är klart att vi hoppas ju kunna finnas kvar då till den tiden. Och då är det bara så att vi måste flytta. Mm. Så visst, vi skulle kunna börja med att flytta ut till Mars som en första anhalt. Men sen måste vi lämna solsystemet. Och det är också lite irriterande tycker jag. Vad man lär sig av exoplaneter när man tittar på alla de här systemen. Vilken fantastisk värld vi bor på. Mm. Hur uniken då jorden är. Här finns det liv, här finns det flytande vatten på ytan av en planet. Här har vi liv, växter, djur. Och det tog 4,5 miljard år att komma så här långt. Och det är också lite sammanträffande. Det tog 4,5 miljard år för oss att utveckla livet mm. till idag. Och bara om kanske en miljard år så är det för sent. Tänk om vi hade haft lite fler stora kometnedslag. Som hade raderat ut livet på jorden tidigare och kanske försenat utvecklingen med miljarder år.
1: Mm. Ja, ja, då, hade det varit slut nu.
0: då hade det inte blivit något. <laughs> så att, jag menar, det, det är mycket till när man tänker att ja, det borde ju finnas liv. Liv kan bildas så lätt överallt. Och det kanske det kan, men det kan lika gärna även stoppas tidigt i sin utveckling av massor av händelser och, ja, som gör att, det, inte kanske, att det, inte kanske, det, det kanske börjar bildas och sen så dör det ut. Man försöker ju hitta och skicka sonder till både Mars och Venus till exempel för att undersöka om det har funnits liv där. Mm. Om man skulle hitta några sådana spår att det kanske började finnas liv då för några miljarder eller några år, miljarder år sedan, då är det liksom ett bevis på att det kanske i alla fall kan börja sätta igång mm, på andra planeter. Men sen är ju nästa steg liksom att det ska överleva. Det ska ta steget från encelligt till flersälligt. Mm. Det kan vara oerhört svårt. För man, ju... man tänker också så här: varför? Alltså om, om nu rymden är så stor, vi har så många stjärnor i vår galax, vi har så många planeter, det är finns många som är liknande solen. Nå måste det finnas liv, tänker man. Ja, universum, vår vintergata är liksom 13 miljarder år, 12-13 miljarder mm. år gammal. Och vi är liksom 5 miljarder år typ, borde inte ha funnits liv mm. långt innan oss då. Var, varför är de inte här? Varför har de inte koloniserat hela vintergatan eller oss? Det borde de ha hunnit med. Men... Vad betyder det här? Det betyder det att det är oerhört svårt. Att det finns någon sorts trösklar liksom, som är oerhört. Att det kanske bildas encelligt liv lätt. Och, men så, så kanske det inte blir flercelligt liv eller så vidare. Liksom, att, det, att det finns olika någon sorts trösklar som är svåra att komma över. Mm. Eller är en av trösklarna där vi är nu, att vi när vi har utvecklat all vår nya teknik, att vi liksom inte överlever oss själva, kan det vara den tröskeln som är den värsta?
1: Jag, jag tänker nog att man hoppas och kanske till och med tror att det finns liv någonstans men det vet vi ju inte och fram tills dess så har vi ett stort ansvar att för förstå att ta hand om vår planet som vi ja. bor på som är den enda plats i universum där vi vet att det finns liv. Exakt. Men som du är inne på också, att det finns ju också poänger med att lära sig hur man ska kunna bo på andra platser för att säkerställa att vi. om det nu, om det nu är så att vi är de enda platser finns liv på så vore ja. det bra att se till det kanske, är, det kanske är så att det kommer finnas liv överallt i universum men det kanske är här det börjar, någon planet måste ju vara först no, exakt någon planet kanske måste det
0: men det skulle mycket, jag, menar, jag tänker mig i framtiden, jag, jag verkligen hoppas ju att vi tar eh, oss i kragen och överlever på sikt och blir att det är vi som koloniserar galaxen det är vi som flyttar ut från vårt planetsystem är på sikt om vi vill överleva. Då måste vi det.
1: Det är ju ett underbart sätt att sluta på. att Målet är att kolonisera galaxen. Ja, absolut. <laughs> det är bra. Det är bra att... Vi måste ha stora
0: planer. Herra välde över universum med
1: vårat... <laughs> det är våra Ja, Men det är svårt att få forskningsanslag på. Att... Ja, det, det. Att... det är lite... på, på några tusen års sikt ja. över galaxen. Men ja. tills dess så får vi upptäcka fler planeter och kanske kanske några bakterier och liknande. I alla fall. Ja. Det, borde det hade varit kul. Tack så jättemycket, Karina, för att du kom hit och berätta om exoplaneter och... Det är framtid. Tack för att jag fick komma. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org.